0: Vi vil bede. For Gud og Far, vi takker dig for dit ord. Vi takker dig for dit kald til os om at følge efter dig. Og nu beder vi om, at du også ved dit ord vil gøre os til dine disciple. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Lukas. Dora og Skar fuldtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, Hvis nogen kommer til mig, og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv kan ikke være min discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt, for at man ikke skal se ham ligge, en sokkel uden at kunne fuldføre det. Så alle giver sig til at håne ham og sige, den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, sender han udsendingen for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer hvad ja, er min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det dur hverken til jord eller gødning, man smeder det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre. Amen. I den seneste tid, der er det vist nærmest gået på mode at stifte politiske partier. Sidste år der blev partiet Fremad stiftet af Simon Emil Amnisbøll Bille. Her den 29. maj der stiftede Renegade Lykkepartiet den 2. juni der stiftede Rasmus Paludan et parti der hedder Hardliner. Det er vist bare en anden udgave af den der Stram kurs. Og så for halvanden uge siden der stiftede Ahmed Akkari partiet Nyt Centrum Venstre. Det er ham der. Fælles for dem alle er, at de har fremlagt et program. De prøver ligesom at tiltrække sig vælgere i første omgang stillere, sådan så de kan blive opstillingsberettiget til folketinget. Når man stifter et parti, så prøver man at tiltrække sig folk. Derfor kan vi også med sikkerhed sige, at det var ikke et politisk parti, Jesus han var ud på at stifte. Det bliver særligt tydeligt den dag, som vi hører om i dag, hvor store skarer fulgte efter ham, og han så vender sig om og siger til dem, hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru, børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Sådan stifter man altså ikke et politisk parti. Det vil være utænkeligt. I, uti- I politik der gælder det om at samle sig stemmer og tilhængere næsten for enhver pris. Men det er ikke det, Jesus han er ude på. Han vil ikke bare have tilhængere eller sympatisører, der følger efter ham, fordi han lige i øjeblikket er den mest populære eller mest spændende. Hvis det var det, han havde været, hvis det var det, der var Jesu mål og opgave, Så kan man ellers godt sige, at han havde haft succes, mens han vandrede her på jorden. For ligesom vi hører det i dag, så hører vi det jo mange gange, at store skarer fulgte ham. Jesus var virkelig populær. Han var faktisk en mand, som kunne samle mange mennesker omkring sig. Han tiltrak sig opmærksomhed. så Han kunne egentlig godt have været partistifter, men det var ikke det, der var hans mål. For det, som han var ude på og virkelig var interesseret i, det var at gøre mennesker til disciple. Og det er han stadigvæk. Vi kan godt få at tage kirketællinger og tælle aldergæster og så videre og så videre. Det kan også være fornuftigt nok, hvis det bliver brugt rigtigt. Vi kan godt være optaget af, hvor mange mennesker vi kan samles her i kirken, hvis det ellers ikke er coronatider og sådan noget. Men egentlig, så er det slet ikke det, det handler om, at vi bare samler en masse mennesker. Det handler også i dag om, hvem der vil være Jesu disciple. For Jesus, han ser ikke på mængden. Han ser på det indre. Og derfor er det, at han vender sig om og siger til skarne: Den, som ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Det er hårde ord. Nogle rigtig hårde ord, der lyder til dem. Og til os. Og vi kan jo godt spørge os selv. Jamen, hør lige, når Jesus han sætter, det så, øh, sætter så store krav op for at kunne være hans disciple, hvordan kan det så overhovedet ting sammen med, med nåden og det, at vi hos ham får alt, for intet, det skal vi komme tilbage til lidt senere. Det som er vigtigt, at vi i første omgang får fat i, det er, at Jesus naturligvis ikke siger de her ord for at skræmme nogen væk fra sig. Han siger dem for at gøre klart for dem og os, at det har sin pris at vælge at have ham som sin mester og herre. Jesus gør klart, at der er omkostninger. Der er et kors, der skal bæres, for at man kan være hans disciple. Og det, som han vil opnå med det, det er jo ikke at skræmme, skræmme væk, men derimod, at vi tænker over, om vi er indstillet på at betale den pris. Og derfor fortæller han så lignes, når manden, der er i gang med et byggeri, og som selvfølgelig først giver sig til at kalkulere på, om han økonomisk kan fuldføre byggeriet. Sådan er det jo også foregået her ved kirken, når vi har bygget kirkehus. Selvfølgelig er det blevet regnet på, først kan vi fuldføre byggeriet. Sådan så vi kan tage det i brug. Der er ikke noget ved et byggeri, som er halvt færdigt. Ligeledes lignelsen om kongen, som vil drage i krig, og som selvfølgelig også må vurdere, om han er styrke nok til at kunne overvinde sin modstandere. Jesus spørgsmål til os går ikke på, om vi har lyst til at være en af dem, som er tilhængere af ham, og som kalder sig kristen, fordi vi nu engang er født i et kristen land og døbt videre. Nej, hans spørgsmål til os i dag går på, om vi har lyst at betale prisen for at være hans disciple. Og prisen, det er altså at bære sit kors og følge hans spor. Vi skal se lidt nærmere på, hvad det vil egentlig sige, det der med at bære sit kors. Jesus, han gør det jo på sin vis ganske konkret ved at sige, hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru børn, brødre og søstre, jeg siger dig, liv kan ikke være min disciple. Hvad mener han egentlig med det? Ja, for at forstå Jesu ord her, så tror jeg, at det er ret vigtigt, at vi får fat i, og vi gør os klart, at det her, det har altså ikke noget med hadfulde følelser at gøre. Sådan forbinder vi det med ordet had, men det er fordi, der på dansk ligger en sådan lidt voldsommere betydning end på Jesu modersmål. Den norske bibeloversættelse har undgået at bruge ordet hader og har egentlig fået meningen bedre frem, når det der hedder, hvis nogen kommer til mig og ikke sætter dette højere end far og mor og så videre. Det er faktisk det, som Jesus han mener, at hvis vi vil være hans disciple, så må der ikke være noget, som vi sætter højere end det at høre til hos ham. Hverken forældre eller kone eller børn eller søskende. Ja, ikke engang vores eget liv må vi sætte højere og sætte mere pris på, end det at være Jesu discibel. Nej, for hvis vi vil være hans disciple, så vil han have førstepladsen i vores liv. Og det gælder i alle spørgsmål, og det gælder til alle tider. Det er nemlig kun en måde at være Jesu disciple på, og det er at være det ubetinget. Der er nogen, der kalder sådan en uh, form for kristendom for fanatisk, og siger, at vi nu lige brød til, vi skal heller ikke blande Jesus ind i alting. Jo, det er faktisk det, vi skal. Det er lige netop det, som Jesus han prøver at sige til os her, at hvis der er nogen, som ikke vil sætte ham på førstepladsen over alt vores eget, og alt det, som fylder noget i vores liv, så kan man ikke være hans disciple. Så kan vi, vi kan altså ikke sådan bare sige, lad os nu holde os til vores dopspagter, og så lad dem, som vil være disciple, på den måde være det. Det kan vi ikke. Fordi hvis ikke vi vil være hans disciple og bære vores kors, også det kors, som betyder, at der, er noget, som, at der ikke er noget, som vi må sætte højere end at være disciple, hvis ikke vi vil det, så holder vi os slet ikke til vores dåbspagt. For der er kun én måde at høre til hos Jesus på. Det er at være hans disciple. Enten er man hans disciple, eller også så er man blot en i den skar, som lige i øjeblikket følger efter ham, men som hvornår det skal være, kan vælge at gå en anden vej. Enten er man disciple, som gør sig klart, hvad omkostningerne er, eller også så er man blot en tilskuer, som ikke er indstillet på at betale omkostningerne ved at følge ham. Så enkelt, så firkantet, så radikalt taler det nye testamente, for der findes kun én måde at følge Jesus, og det er at være hans disciple og sætte det over alt andet. Og så kan vi spørge os selv, hvorfor er det dog, at Jesus han vil have os til at opgive alt vores eget, for at vi kan være hans disciple? Hvor ikke, det er fordi Jesus i virkeligheden, det som han i virkeligheden taler om, uden sådan direkte at nævne det, det er det, som også bliver udtrykt med det første af de ti bud. Du må ikke have andre guder end mig. Luthers forklaring til den, øh, i den lille katekismus til det her bud, den lyder, det vil sige, vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham. Det er det, som også sammenfatter hele loven i de ord, som Jesus gentager, når han siger, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke. Når Jesus på den måde kræver lydighed, kræver at få førstepladsen hos dem, som vil være hans disciple, så er det for at gøre klart for os, at alt det, som kommer til at stå ved siden af ham, som vi sætter lige så stor pris på som ham, det er, hvad han kalder afguder. Og det vil enten det er vores forældre, som han ellers har givet os befaling om at ære, eller vores børn, som han har givet os kald til at opdrage, eller det er noget andet. Alt det, som kommer til at stå ved siden af Jesus, det bliver til en afgud. Og derfor har det her voldsomme krav, som Jesus stiller op for os for at kunne være hans disciple, også i høj grad sammenhæng med det her med, at vi hos ham får alt af noget. For det gør vi. Når Jesus vil have os til at være disciple, som bærer vores korser, som går i hans spor, og ikke bare være kristne af en navn, som ikke vil kende i det at følge efter Jesus, så har det jo netop bare et eneste formål. Nemlig at når det gælder vores frelse, så skal vi kun holde os til én. Så må der ikke stå noget ved siden af Jesus. Det må aldrig nogensinde være noget ved siden af Jesus. Om jeg har været nok så from, om jeg har opført mig nok så fint, om jeg har gjort det ene eller det andet. Når det gælder vores frelse, så må der kun stå én, og det er Jesus. Ham, som viser noget mod os. For der, hvor vi vil holde os til noget andet, måske bare støtte os til noget andet end hans nåde, Ja, der er det netop blevet en afgud for os, fordi det står ved siden af Jesus. Og så kan det godt ske, at den tanke opstår i et eller andet hoved rundt omkring, at det her, det er da godt nok lidt barsk. Det er da godt nok lidt voldsomt. Det er da godt nok lidt hårdt trukket op. At hvis det er sådan et krav, Jesus han stiller for at være hans disciple, så kan jeg ikke være det for det magter jeg ikke. Og så er det, vi skal huske på, at her er det netop ikke et spørgsmål om at magte og kunne selv. Spørgsmålet det er nemlig ikke, om du kan være hans disciple, om du magter det. Spørgsmålet det er alene, om du vil. For det at være hans disciple, det er ikke noget, som kun er for de stærke. Det er, ikke for, det er ikke noget, der kun er for dem, som virkelig ønsker eller kan sætte noget ind på det. At bære sit kors, uanset om det er i overført betydning eller ej. Nej, lad os lige huske på, hvad der er, Jesus han siger. Han siger nemlig sådan her. Han siger, den, som ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disibel Og mu- muligvis, så, når vi hører det her, så, f- så fokuserer vi mest på den første sætning. Den, som ikke bærer sit kors. Men det, han siger, det er jo, at det drejer sig om at bære sit kors et bestemt sted. Nemlig i Jesu spor. For han er selv gået foran. Vi kender godt det her med at følge i en anden spor. Hvis man er en lille dreng eller pige, så er det godt at følge i mors eller fars spor. Hvis man nu skal ind igennem nogle, nogle stikkende grene eller brænde, eller, eller måske om vinteren skal igennem en snedrive, så er det godt at følge igennem efter mor og, og far, følge i deres spor. For så er det en, der er gået foran, så er det en, der har banet vejen. Og sådan er det netop. Sådan er det, han kalder os til at være hans disciple og bærer vores kors i hans spor. Han tager os selv ved hånden, og så går han sammen med os. Men det er jo ikke altid sådan, vi oplever det, at han er hos os, og at han vandrer sammen med os. Og så kan det godt ske, at vi oplever det sådan som, som den lille legende, der fortæller om det kristne menneske, som var nået hjem til Gud, og som stod der og så, så tilbage på sit liv, og på de fodspor, som var sat igennem livet, Der var hele tiden to par fodspor, for der var en, der fulgte med, selvom han ikke var at se. Men så var det, at det her menneske opdagede, når det stod og så tilbage på sit liv, at der var jo altså nogle steder, hvor der kun var et par fodspor. Og ved nærmere eftersyn, så viste det sig, at det var de steder, de perioder i livet, hvor det havde været særlig svært, hvor der havde særlige forhindringer, med anklage i stemmen, vendte det menneske sig så til Kristus og sagde, Hvor var du? Hvor var du der? Hvor var du i de perioder, hvor det var svært i mit liv? Hvor var du der, hvor jeg havde allermest brug for dig? Og så fik han det svar af Jesus. Jeg har vandret med dig. Jeg har fulgt dig overalt alt, hvor du har gået. Og når det blev særlig svært, og der kun var et par fodspor, så er det mine. For der var det mig, der bar dig. Han kalder os til at blive disciple. Han kalder os til at bære kors. Og det lyder voldsomt, men han kalder os til at bære dem i sit spor. Og selvom vi ikke altid mærker ham, så vær ganske sikker, at han er der, og han går selv med dig. Amen. Lad os bede. Vi lover og priser og takker dig, hvor Gud, far, søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand træen i Gudhøjlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her ved Herning Kirke. Lad ordet bære frugt, bevar os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for disse to nye medarbejdere fra Jesper og Charlotte, vil du velsigne deres virke her ved kirken, vil du velsigne dem i det hele taget og have dem i din hånd. Vi beder for alle, som har et ansvar inden for vores kirke, for meningsråd, provst og biskop, led dem og os alle, så vi handler i troskab med dit ord og vores bekendelse. Vi beder og kalder dan, du der tro, tjener og forkynder dit ord. Og vi beder for alle, der går med det, både herhjemme og i det fremmede. Styrk du dem. Hold din hånd over dem, og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro, og for konfirmanderne, at de må få lov at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald du vores børn og unge ind på troens vej, og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde, og vi beder for det kirkelige børnearbejde, udrust du lederne og se du det. Vi beder for vores hjem, vores kære, velsign både ægte folk og enige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der er sat til at styre vores land, for vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvaret og værner hos de danske soldater, som er udsendt og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning, vær nær hos deres kære, som må bære bekymringsbyrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker dig for, at du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, vær med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende og et ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig, her, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.